0: Hans röst har streamats en miljard gånger och då räknar jag ändå väldigt lågt. Han har fått pris som framtidens artist men han är redan en, en stjärna. Det var dags för honom att ta klivet från kulisserna och in på scen. Och där sitter han nu för vår skull. Sandro Cavazza.
1: Every time I see your face There's a cloud hanging over you such a beautiful way There's a poetry to your soul in Oh, you should let me lie Have to try to live by anybody else.
0: Det fint att ha dig här, Sandro.
2: Tack. Det är fint att få vara här.
0: Och jag märker att du känner så när vi uh, lyssnar på inledningslåten Forever Yours. Byllningslåten uh, mm. till uh, Avicii. Vad, vad gör den med dig?
2: Wow. Uh, jag tänker ju lite osökt på vår långa bussturné i USA. Uh, där vi, jag och Tim och flera personer åkte på en, en låtskrivarresa och den här låten kom till. Så jag tänker ju mycket på när vi spelade, eller när vi skrev musik vid Grand Canyon och alla olika nationalparker vi åkte till. Det flashade förbi rätt mycket grejer.
0: Och när jag såg dig precis efter låten så mm. var det lite en annan du än det var bara någon minut tidigare. Vad händer i dig?
2: Eh, också svårt när man går från, eh, ja men kanske, har ja, glada, vanliga jag in i en helt annan. Det, det blir ju att man kommer in i, i den låten helt. Och den här låten är ju, ja, det är väldigt känslomässig för mig. Den är ju jättekänslofylld. Jag, jag kan ju liksom inte ta bort det från det så att då blir det ju att man blir jättepåverkad. Och sen så är det lite svårt och så måste man plocka upp sig själv med en gladare låt. Eller mm.
0: så. Du, om du stannar i känslan, vad du känner i, i ditt liv i detta nu eh, med det virus som sprids mm. över jorden. Vad, vad känner du då?
2: Uh, ja, för, för mig så känns det som att jag jag har ju själv blivit påverkad av det här såklart. Ja. Um, jag har haft nära anhöriga som har varit inne på akuten, till exempel. Men jag känner ändå att jag har väldigt mycket hopp. Jag känner att det, det finns jättemycket hopp alltid. Och det är till exempel sådana här initiativ. Eller när man ser folk som sjunger på en balkong i Italien. Sådana saker. Så att jag försöker inte gräva ner mig för mycket i det för att det är så lätt att göra. Det är lätt att kolla på alla typer av statistik eller... Jag tror inte någon har kollat så mycket på de här, de här kurvorna. Det är så att säga som inte jobbar med det där har väl aldrig tittat på graf så mycket som man gör nu. Och jag försöker hålla mig borta från det så att det inte blir för mycket av det mörka. För det är inte heller så det är. Utan jag tror bara att man måste, man måste hjälpas åt att lyfta upp varandra.
0: Det tänker vi göra också. Men anhöriga... Som varit inne på akuten. Ja. Vad har de haft för berättelser?
2: Eh, ja, men det är, ju, det är ju delvis rätt den bilden tror jag som, som media eh, visar upp. Det här med att det är, det är jobbigt den här sjukdomen att vi inte vill sprida den vidare. Så att folk kan ju känna sig väldigt isolerade och att det blir en väldigt ensam situation att vara inne på sjukhuset själv. Såklart. Eh, när det också är liksom eh, den här tiden. Det är ju... Det är en klok grej, men det är väldigt, väldigt svårt för oss kanske känslomässigt att eh, tycka om. Det är ingenting som vi tycker... Vi vill ju ha närhet. Och nu är det ju <hör> är det en sån tid där vi inte kanske får riktigt det, eftersom att vi fick inte ens hälsa med händerna, utan vi får hälsa med armbågarna. Och det är, vi är väl vana vid att få ha mer närhet än, än så.
0: Du har ett... Uh... Italienskt namn och italiensk påbo eh, mm. har varit eh, tuffa rapporter från Italien. Ja. Vad tänker du kring det?
2: Uh, jag tänker... Alltså det, är ju, det är ju svårt att inte bli ledsen över det. Alltså det är ju svårt, att, särskilt en sån, en sån kultur där varje möte är ju två pussar på kinden- och, det är ju så, så mycket närhet i, och, och kärlek i, den, i det landet. Och jag lider jättemycket med dem. Jag känner där er och jag har haft kontakt med dem och, och frågat lite. Men de går igenom någonting som, eh, som jag tror att det är svårt att relatera till. Eh, jag har ju aldrig varit i en sån situation utan man får ju bara försöka finnas där för människor man känner och, och skicka så mycket kärlek som man kan och fråga om man kan hjälpa till på något sätt om det. Är. Inte vet jag om det är så. Eh, allt Alltifrån ekonomiskt till bara emotionellt. Att man finns där för, för människor.
0: Um, det finns släkt eller bekanta i Italien. Vad har de, vad har de upplevt? Vad kan du berätta?
2: Uh, jo, men den här isolationen är ju väldigt konstig. Um, som, som de har haft. Um, där man måste ha någon typ av passer... Uh, Ja, sedel, om man, ska säga. ja där man om man ska gå handla så måste man uppge, det här ska jag göra nu. Och vissa sektorer är ju inte släkta. fortfarande utan ja, jobbar du med livsmedel kanske så är, anses det, ja, men då får jag åka till jobbet. Men annars är det ju det här, jag har haft vänner som har haft drömmar som har precis nystartade företag. Och de framtidsvisionerna är ju liksom, det är, kanske är det jobbiga när man ser att, ja, och så händer det här och så pausar vi det. Jag, jag tänker i alla fall att man borde se det som att istället för att ah, men nu kan inte han ha sitt företag. Utan är snarare men då får man pausa det och så kanske det händer senare. För annars tror jag det är lätt att bara se att det blir nattsvart. Ja, det tycker jag ändå att de är bra på de jag känner. Och jag brukar ofta se det som en italiensk kulturell grej. Att de har haft en, en jobbig ekonomi ganska länge. Mm. Men har ändå varit väldigt, väldigt glada med varandra jag hoppas att det, är, att det är någonting de fortsätter att hålla kvar
0: i. Hur gör du för att eh, hålla modet uppe i en sån här situation? Jag skriver väldigt mycket glad musik. Alltså otroligt mycket glad musik.
2: Jag jobbar på en helt ny EP nu som bara är positiva låtar. Jag vet inte, det blir, det blir liksom lite motsats, motsatt effekt mm. i mig. Men eh, jag tror att det är, det är så jag svarar på det. Det är också det här. Har man vuxit upp med en italiensk familj så är det... Ja, men min, min farfar och hans vänner, de har diabetes allihopa och de skrattar mest åt det liksom. De tar det på allvar men till en viss nivå. Sen mm. så måste de bara få väl äta vad de vill och lite sådär. Alltså de har en liten en förhållningssätt till det där tror jag som är lite se ljuset i mörkret. Lite det. Jag tror att det är så jag gör musikaliskt just nu. Jag skriver väldigt, väldigt glada
0: låtar. Här. Hur mycket producerande blir det där under såna här tider när man får ganska mycket tid för sig själv? Ja, men det blir väl ganska mycket. Det är, ju, det är väl svårt
2: att inte... Alltså, det är ju det man gör. Det är det jag lever för, tänker jag, väldigt mycket. Och då blir det ju lätt att man... Ja, när man har gått eh, ja, några vänder fram, mellan köket och vardagsrummet så kanske man blir ganska sugen på att ta upp gitarren. Och då, då blir det väl så att man skriver någonting.
0: Lyssna, hjälpen är något som finns på Facebook skapat av våra radiostationer för er hemma. Kanske du i... Är... Luleå som behöver hjälp med någonting går in på Facebook och skriver att kan någon handla åt mig? Och så kanske någon annan i Luleå säger ja jag kan hjälpa dig att vi finns där för varandra. Och vi adderar nu den här musikunderhållningen som Sandro bjuder på idag. Och du vill eh, bidra till ett specifikt ändamål, eh, öronmärka pengar för det ändamålet. Vad är det för ändamål? Det är till eh, Tims eh, Foundation,
2: Tim Beiling Foundation. Uh, vill ni veta varför? <laughs>
0: vi gärna höra dig berätta varför.
2: Uh, nej men uh, delvis det som uh, hänt med Tim är ju, uh, kommer alltid vara med mig. Uh, men sen också så tror jag att det är ännu mer nu med mental ohälsa. Uh, vi är så himla isolerade. Det är någonting som jag, jag är väldigt mån om att människor ska kunna ha någonstans att vända sig till när det behövs. Så det är därför.
0: Men jag ställer frågan vad Tim betyder för dig. Vilka ord skulle du använda, Sandro?
2: Oj. Wow, ja. ja. men allt. Alltså det är väl väldigt mycket som jag var med om som, som är att tacka vårt samarbete. Men det är mycket insikter. Det är alltid allt från att vi pratade om den situationen jag var i då, den situationen Tim var i då. Um, all, all inspiration han har givit mig Alla de låtar vi har skrivit tillsammans Hur jag växt, uh, ja, växte som um, Människa uh, Låtskrivare Under den perioden um, Sen är det ju Sen är det ju det liksom att uh, Ja Nej men Tim han, han har
0: betytt uh, Extremt mycket för mig Ni kan vara med och Hjälpa Sandro att hjälpa Tim Beiling Foundation Det kan ni göra genom att swisha ett litet bidrag till det nummer som ni ser i bild och som ett stort tack för det får ni mäktig musik från Sandro Cabazza
1: My mama caught me crying Why you broken up to no good, Sandro? Well, you know I really been trying To do everything I could So I hung up and went back to bed Cause I got pictures inside of my head of all of you Yes, I know, yes, I know, yes, I know Someday I, one day I, Monday I will be yeah, high with somebody I wanna reach and touch the sky with somebody I wanna feel so freaking fly with somebody And if I had to pull the ice with somebody Then it would have been somebody like you oh, Or with somebody like But forgive me if I'm whining, but but she may have been the one, but she was digging for my money, and now we all know I got none. But it's a good thing I've been hurt before, and that I love stabbing at the wall 'cause I well I. Until tomorrow comes The sun will shine, I'll be fine
0: Hi with somebody och vad var den självklara frågan. Handlar den om droger eller kärlek? Åh
2: <laughs> oh, gud. Den här frågan hade jag hoppats att jag hade fått ännu tidigare i mitt liv. Den handlar ju alltså inte om droger då. Den handlar om en känsla. Det kan vara kärlek. Jag vill hålla det mer öppet än så men den är väl lite riktad till kärlek då. Från mitt perspektiv. Men jag tänker att det kan vara vilken vad som helst som får dig att liksom, bara, bara vara tillsammans med någon och göra något kul. Att man kan vara high on a feeling. Liksom.
0: Hur ofta är du då på det här sättet high with somebody?
2: Ähm, Menar nu eller generellt? generellt? Ja men ofta. Jag har fantastiska människor i mitt liv. Alltså jag är så, jag är så tacksam över alla människor som, äh, som jag har runt, runt omkring mig. Familj och vänner så att det är ganska så väldigt ofta måste jag säga. Men sen är det till exempel, jag kan ju bli, ja men, det måste kanske inte vara just en person. Liksom. Jag tycker ändå så här, man kan vara ute i natur och få en, en euforisk känsla. Men sen kanske det handlar, som du säger, sambar. Jag borde kanske skriva ut något helt annat där så att jag inte låste in det i mänsklig form. Ja.
0: <laughs> men vad gör den här situationen då med en sån som dig som verkar vara en, en person som tycker om ja men både fysisk närhet och emotionell mm. närhet? Hur, hur att var du nu?
2: Eh, men det går ändå ganska bra tycker jag, det går, det går bra jag, jag ringer folk mycket det, det är sådär, jag ringer eh, mormor lite extra, mm. jag kan ju känna ibland att det är kanske viktigast för mig att känna att alla andra mår bra, sådär att de, mina äldre släktingar att de mår bra, då ringer de dem gärna en extra gång, och så och kanske kolla till eh, lillebror om han är sjuk liksom. kanske gama lite med honom eller
0: Mm. Något annat. Eh, rent eh, förhållandemässigt, vad är din status? Du har en relation. Ja. ja. Och den här damen, eller killen heter. Natasha heter. Hon. Ja. Bor ni tillsammans? Vi bor tillsammans. Ja. Hur är det att eh, återigen under de här förhållandena eh, leva så tajt som vi, vi måste göra nu? Eh, väldigt mycket med den som mm. vi är med då. Hur funkar det för dig och er? Vi
2: har ju faktiskt pratat om det här
0: för jag tror inte att
2: alla kanske delar det här men det har funkat extremt bra för att vårt problem kanske har varit att vi, jag har varit ute och flängt mm. lite för mycket. Alltså just runt om världen, alltså allt möjligt med någon session i LA eller något sånt där och så helt plötsligt så har man kanske saknat det där lilla livet. Så vi kanske har det extra bra av den anledningen för att vi trivs ju i det. Nu, verkligen. Och det var... jag har precis... jag har förlovat oss så Ja, så det, har, det, det känns som att det är helt rätt tid för oss att få, få ägna oss åt varandra. Men sen är det ju också... Jag bor i Netta, så det är ju inte jättekul med att det, det är så litet utrymme. Men ja, man hittar... Hon, hon, jobbar från, hon jobbar från köket och... Jag skriver väl i vardagsrummet och så försöker jag hålla nere lite. Kanske panmjota några koder. <skratt> <Ja.
0: skratt> wow, vilka bilder jag fick. Ja, ja, ja. Ja. ja, det är så det är. Det här kan vara fördomsfullt, men jag ser att det finns passion. Och det fattar jag när jag lyssnar, lyssnar på det när du sjunger också. Ett, ett, en förlovning eller ett frieri på italienska? Hur går det till? <skratt>
2: oj, oj. Ja du, det där får du faktiskt fråga någon annan om tänkte säga Jag vet inte, jag tror att det är, det är stort oavsett kultur, tänker jag mm. Men för mig så var det ju, alltså, det var ganska dramatiskt vi, vi, var ute, vi var ute i storm på en bergstopp, så mycket kan jag säga Precis innan coronakrisen mm. Och eh, var ute och vandrade och eh, ja, då var det dags i mitt liv Det här var planerat alltså? Inte alls planerat jag tycker att det, det tycker jag nästan är det finaste när det, när det får vara helt när det får bara vara någonting som, som händer. Alltså jag vill verkligen låsa till folk som friar i de mest vardagliga och så här jag fick bara känsla för det här. Alltså, när man, när man bara, eller på sitt sätt så tycker jag. om man vill planera och lägga en ring i, på havets botten och sen så göra någonting speciellt med det då ska man få göra det. Men jag tycker att det är viktigt att man får följa sig själv och det här var verkligen mitt sätt att göra det på bara
0: men du hittade inte bara en ring på Bergstoppen, utan det fanns en ring? Men det finns fortfarande ingen ring.
2: Aha! <laughs> sen du corona och sen så... Okay. Men vi kan ju googla mycket på det, så det händer. Ah, okej, okay. snyggt. Etapper. <laughs> ja, etapper, ja, ja, gud. Man vi ah. se fram nästa steg nu corona tiden Levels. Ja, ja, absolut.
0: Ah, mm. snyggt. Mm. <laughs> uh, okej, okay. då har du hunnit med mycket socialt och mycket kärlek under den här tiden. Mm. Uh, jag sa tidigare att du blev utsedd till framtidens artist. och tänker att, att nu, nu ser vi ju dig också. Nu hör vi ju inte bara dig, utan du är ju mm. en person också, en gestalt. Eh, vad skulle det här året ha tagit vägen eh, egentligen?
2: Ja... Jo, men det är ju saker som händer. Eh, jag har ju en release på väg med min eh, norska vän, eh, Kyre, Kygo då. Mm. Den händer ju fortfarande. Mm sen har jag skrivit mycket låtar men det var ju några sådana saker som man inte riktigt ja man kanske har fått pausa det var när vi skulle åka till Ultra i Miami till exempel och sådär och så var det väl några, jag skulle skriva i London skulle jag göra också och det var ju tråkigt att det ställdes in, men samtidigt så är det ju liksom man tror att man jag hittar väldigt snabbt en ny, en ny väg jag försöker inte gräva ner mig i det där så mycket som möjligt jag tänkte, ja, men jag börjar ju skriva i inte ett köksbord kan jag göra det igen, typ. Alltså det är lite kul, jag har gått tillbaka några steg. Men det var ju, alltså så här... I vad man ska säga... Eh, jag menar att man inte behöver ha en studio för att skriva en låt. Utan att man kan skriva den hemma. Att det är lite kul att få en ny vinkel på det igen. Jag, jag, jag kan ju tycka att det kan ibland vara... Och man kan alltså Det är lättare att ibland veta- vad det är för problem man har att jobba emot. Till exempel som när jag bröt ryggen. Då visste jag att varje dag- jag vaknar upp nu. Då kommer jag ju behöva eh, ta den här promenaden för att jag ska liksom kunna bygga upp min muskulatur till exempel. Mm. Um, och det kan jag tycka lite med det här också. Nu vet jag ju vad jag har för förutsättningar att jobba emot. Liksom. Ja men nu måste jag komma igång på morgonen för att om jag ska stanna in idag då måste jag ju då måste jag verkligen mm. köra nu liksom. Så då går jag och tar upp gitarren till exempel. Eller försöker göra bra saker på morgonen som engagerar. Ta kaffen direkt. Och sen så bara upp och skriv. Liksom.
0: Mm. Du bröt ryggen? Ja. <laughs> När och hur hände detta?
2: Ja, men nu är det ändå ett tag sedan. Eh... Vad är ett tag? Fyra år sedan tror jag. Okej.
0: Okay. Ja. Vad var det som hände?
2: Jag var ju ung och dum va? Nej men eh... alltså, vi skulle hoppa från ett par klippor på västkusten. Och så var det lite för högt. För att... Eh, ja, det var liksom inte världens bästa läge att hoppa, tror jag. Jag hoppat när vi var yngre, liksom. Och sen så var det helt plötsligt så att man bara... Ja, men, ja, men där uppifrån kan man hoppa. Så var det kanske 16 meter eller något. Och så, så hoppade min vän först och han klarade det. Och då tänkte jag, men vi har gjort dumma grejer ihop förut. Och det har vi klarat. Och så hoppade jag och så jag klarade inte riktigt lika bra. Eh... Kanske borde ha hållit mig till musiken i det läget då. Nej, men så... Ja, men så det har jag ju liksom... Det har jag varit med om.
0: Du kan inte pausa berättelsen. Vad, ja. vad, var det, vad var det som hände?
2: Ja, nej, alltså det... Ja, när man landar i vattnet ja. utan att vara någon, någon typ av professor här så... Nej, men så... Eh, ryggraden trycktes ihop. För att det, det är så högt. Och vatten blir ju... Över en viss höjd så blir det ju hårt liksom. Så då så fick jag en kotkompression med någon typ av, ja, vad det nu var. Och fick ligga inne ett tag eh, och hade på mig en sån där korsett mm. i, ja, hur många månader var det? Tre månader tror jag. Det var länge. Um, och sen så dagen efter eh, jag kom ur den där korsetten så var, så var det ett gig för påven nere Malmö som jag bara inte kunde säga nej till.
0: <laughs> ja, det var... Det låter ja. nästan för bra för att vara sant. Nej, men det, det är så. Det är så det är. Wow. Hur, hur gick det gigget?
2: Det gick väldigt bra. En blå sektion och sektion som man skulle repa med och sådär. Väldigt speciellt var det. Väldigt, väldigt speciellt. Men det var fint. Det var ju någon typ av förening av de två olika delarna av den kristna kyrkan. Så det var väl mm. skönt att de grävde in någon sorts stridsyxa när jag
0: blev frisk. Ja, men då skjuter jag in frågan, alltså ditt, ditt häftigaste gig i livet. Ja, off. Är det det? För ja, men det är ju uppe
2: på listan, det är ju ja. absolut. Um, den här uh, landskampen jag sjöng på, uh, också i uh, halvlek var det. Um, var är Luxemburg vi mötte? Jag svårt, jag kommer inte ihåg riktigt. Prata fotboll. Ja, fotboll. Mm. Det var någon sorts publikrekord där och sådär. Det tyckte jag var mäktigt eftersom att jag också gillar fotboll mycket. Så att, det är väl absolut där uppe. Men sen är det ju varit också när man har varit även i, även på turné med Cure till exempel. Så har det varit väldigt sådär. En arena i Japan är också jäkligt häftigt. Alltså. Och andra kulturer och det som du kan föra med. Det är, det är, det är en mäktig känsla. Men jag vet inte om just gigget i det som gjorde det häftigt då, utan det kanske är mer att man får vara i en ny kultur och så. Men jag tror att de giggen där, man, där jag känner att jag är, har lyckats ge känslor och jag känner att jag är liksom, wow, nu var jag inne i en speciell plats med min musik. De tror jag att jag uppskattar allra mest. Mm.
0: Hur tog du dig igenom den här ryggskadan? Vad var det som gjorde att, att du sitter här och ser ja, livslevande ut? Och pratar på om det på ett ganska obehindrat sätt.
2: Alltså jag tänker inte på det här ens längre, nästan. Alltså det är väl mest att jag känner att ibland behöver jag ett ryggstöd för att jag säcker säker ihop den här gitarrställningen. Och mm. um, jag tror att det har att göra med att jag, men som jag sa, att jag visste vad de givna förutsättningarna var. Att nu är det ju väldigt viktigt liksom att jag inte låter min, mina muskler förtvina, typ så. Så jag gick ju kanske en, två mil om dagen, liksom när jag kände att jag fick röra mig efter smärtgräns eller vad det. Mm. Så fint uttryckte det. Så då tänkte jag bara, ja, men nu tar jag hand om mig själv. Eh, var mycket ute i, eh, men i, i... Inte i skog, men det var lite för ojämnt mm. för att vilja gå där. Men jag gick långa promenader och försökte vara nära vatten. Och hitta någon typ av harmoni i den situationen. Och sen så var jag mycket med min familj också.
0: Det är svårt att inte vara glad då faktiskt. Ja, men du ser glad ut och dina ögon ser ser glada ut och sen har du ett sånt där spjuveraktigt ja. leende. Ja, jag är väldigt glad. Ja, men jag märker det och jag tycker att det är både lite konstigt med tanke på att många av de låtar som du är med på ja. äh, gör mig liksom, ja, men de gör mig ledsen att minstande mm. soisen. Hur är du som person i grunden?
2: Äh, ja, men det är väl, jag är väl lite en halv Bergdalbarna liksom. Jag tror att det är, det är också lite den här blandade grejen med som jag sa här, att jag har vuxit upp med ja, men, Både svenskhet och en, en italiensk sida. Mm. Antingen så skrattar man åt problemen- och då väljer jag att göra det- och då är jag italiensk. Eller så kanske jag är lite mer så här- men fast vi har ett problem här- så måste faktiskt lösa här nu. Då kan jag känna mig lite mer svensk. Lite mer som min mamma, min pappa. Och det är lite uppdelade. Och jag tror att jag är väldigt mycket så som person- att vissa dagar så kanske jag känner- att jag, att jag har mer utav det allvaret. Det här kanske vemodet kan man väl säga- som är det här lite svensk folkmusik. Mm. Det svenska folk musikaliska vemodet. Eh, och då kanske jag går in och skriver en sån låt. Mm. Och andra dagar så jag bara... Följ an Och eh, ja, nu svår jag här. Men. men då då känner jag mig, då vill jag bara skratta åt livet. Och då skriver jag high istället. Mm. Typ så.
0: Sandro Cavazza. Min tolkning av honom under denna korta stund. Och eh, när han sitter och sjunger för mig. Det är att han är lite både och. Det finns en hel del glädje, det finns en hel del vemod och i den här sessionen så bjuder han på både och.
1: I keep you in my soul. Don't let it die. Don't let it die. No, won't let go. Hey, don't. Let If we can't be what we used to be, then I'll do anything to keep you here. I'd even be your enemy We don't want It's all gone Just a matter of minutes Before the sun goes down We're free to admit it But I know you know Know that We should've known better But kept on trying It's time that we see it The fire's dying out Can't believe that I see this. We're out of chances now, and I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'd be hard, but I know I will make it out, step by step, by move on and get on with life. So I let go and die. Yeah, I hope you be happy now. I thought we could make it if I just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you. It was good, but it wasn't right. And it'd be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I'll let go, and I hope you'll be happy now. Yeah. I'll thought we could make it if I just if I just held on thought we could make it if I just if I just held on tight but wasted forever but now we're in the past and I just
0: Happy now och uh, det är lite som jag känner mig när jag sitter här med Sandro Cavazza faktiskt. Det måste jag uh, erkänna och glad över att kunna få ställa frågan. Uh, hur var det att uh, gå från rösten som miljarder människor har hört mm. till att uh, bli personen som sitter här och, och pratar om sin musik? Jag vet inte om den resan är riktigt... Färdig
2: kanske. Jag har fortfarande är väl balansen lite mer att folk känner mig som rösten. Mm. Men jag gillar det. Jag gör det verkligen. Det är någonting för mig som är. Det viktiga för mig är musiken. Det är inte hur jag ser ut, vad jag har på mig. Det är inte där mitt fokus. Jag vill inte att det fokuset ska vara där egentligen. Jag vill att det ska vara. Och det är ganska tacksamt nu. Mm. Liksom med, med, ja, med all musik som man kan få ut överallt. Att det det blir ändå, låten blir bedömd för låten. Hade jag skrivit dålig musik så hade nog ingen lyssnat. Och det är ganska skönt att veta det. Det blir ganska tydligt för mig. så Det gör man ju nog bra. Um, men jag, jag trivs med det. Jag tycker att uh, det är den balansen det ska vara.
0: Om vi pratar om, jag tycker det är ett fult ord, men jag använder det då bara för att du ska förstå mm. kändisnivån som du är på nu igenkänningsmässigt i Sverige. Hur, hur är den? Den är rätt låg. Är det så?
2: Ja, alltså någon gång ibland så har jag liksom seglat till, till eh, liksom byxelkrok på och Då så har någon känt igen mig där och då blir jag extremt förvånad. Men samtidigt så händer det ibland liksom. Men jag tror liksom att, Peter, jag tror faktiskt att du har en hö mycket högre igenkänningsfaktor än vad jag har. Eh, liksom sådär. Jag tror att det, det kanske också är sådär, jag vet inte riktigt. Det kanske var dumt att jämföra
0: det här. men nej, det, är liksom, men det är knappast som min röst i så fall. det
2: Nej, men det kanske är så liksom bara att man jobbar liksom... Mm. Jag jobbar ju på ett sätt som är... Det har varit låtarna som har varit i fokus. Mm. Att jag har jobbat med till exempel då Kyrre eller Tim. Och så har, de låtarna funkar jättebra. Och första gången som jag förstod att det var något som hände med de låtarna då hade jag jobbat med en, en belgisk... DJ som hette Lost Frequencies mm. ja men det var liksom det var, kändes det som att man var inte big in Japan men mm. lite så där spelades på flygplatsen när jag kom ner dit, wow här händer det ingenting i Sverige överhuvudtaget bara i Belgien, Såhär, wow okej okay. Belgien och Holland liksom, och sen så, så det är så där. sådär, det är, man kan också vara väldigt i ett kvarter kanske någon känner igen mm. mig, och sen kan det vara en, en gigantisk landmassa där ingen har en aning om hur det ser ut så lite svårt känns det för mm. mig i alla fall.
0: Hur länge har du haft eh, rösten med stort är? då? jag äh. fattar du det? <laughs> Nej, men jag vet inte. Ja, men svara på den frågan. Ja, men
2: jag har svårt för det där.
0: För jag så svårt för men det Men den är ju som en gitarr, att det finns så mycket resonans i den. Och du äger den totalt, känns det som när du sitter med den. Det är som att du har handen i fickan. Hur, hur länge har du eh, liksom känt att fan, jag har en röst som... Jo, men jag gick
2: ändå en musikskola och sådär. Och då fick jag väldigt mycket komplimanger för det. Liksom. Så här: wow, vilken speciell restar. Då blev jag lite medveten om att jag har någonting som liksom väcker uppmärksamhet. Men sen har det väl blivit att man... Det tar lång tid för... för det tog lång tid för mig i alla fall att hitta... Hur, hur sjunger jag det här på? Hur blir det naturligt för mig? Och det är faktiskt extremt många timmar som jag har bråkat med SL... På, när jag jammade i tunnelbanevagnar och sånt där. Det var, för det var ju då man liksom fick direkt respons på funkar det här? Blev det här en bra låt? Eller var det här kul? Liksom? Eh, och då tror jag att det är de, de timmar man lagt ner på att sjunga inte på det sättet man har, alltså, som man var bekväm med. Som mm. man har liksom kunnat välja ut. att. Ja, men det här det här gillar jag. För till slut blir det ju bara en vana. Ett, ett sound är väl bara att man gör en vana. Liksom. Att till slut börjar ja, men jag... Jag är ingen big whale utan jag, jag är ju... Mm. Inte på det sättet i alla fall, utan jag har ju mitt eget sätt att göra det på. Sen har jag också haft en... Eh, jag har ju eh, knut på stämman, den heter det. Det som är svullnad på stämman. Och det gör ju också att man får mer... Jag blir lite sliten snabbare. Mm. Och då blir det ett sound. Så det är väl kanske där någonstans. Jag fick det när jag var 18, och då blev det väl kanske... Jag kanske hade det innan, för att vara helt ärlig. Men då blev det lite... Där kanske det den rösten som jag har nu
0: ja, landade mm. jag känner mig fram här, jag känner inte ja. dig men jag har ju privilegiet att lära känna dig och jag har tagit fram lite bilder här där jag skulle vilja att du reagerar på dem okay. Sandor. Så det första som såg dig när bilden kommer upp och sen kan vi eventuellt ja. utveckla spännande ja. wow
2: är det här mina bilder? Nej, det är Okej, okej, okej. Jag tänkte bara, har jag tagit en bild på det där? Nej. Eh, ja, där. Då tänker jag ju på... Nej, äh, jag tänker ju på såklart Los Angeles. och När jag stod och spelade på Hollywood Boulevard. Mm. Eh, jag stod bredvid den här snubben som alltid spelar på en plastink. Eh, han överröstade mig nio gånger av tio. Samma komp hela tiden. Eh, men jag fick i alla fall råd till mat. Jag var ju pluggad pluggade i, eh, i Los Angeles- Um, i ja, ett och ett halvt år var där. Och uh, åkte väl dit med väldigt mycket, uh, alltså mycket inspiration. Jag vill, bara, jag vill bara skriva musik. Och så kom jag dit med kanske alldeles uh, uh, för lite pengar för att klara av det mm. egentligen. Uh, trots uh, hjälp från CSN och allt, allt det där. Så var det väl kanske inte en klok tanke och Åka dit på 40 000 spänn och skulle leva där ett och ett halvt år. Kanske inte var den bästa... Ja, nu, nu vet ni min ekonomi under den perioden. Mm. Alltså. Mm. Så det blev mycket gröt. Det blev mycket Hollywood Boulevard att stå och spela där. Men ja, det var det var också där jag skrev Gunna Love, som blev min första låt med Tim.
0: Jag har varit där och gjort reportage från det amerikanska samhället. Och det ja. där är ju en kluven stad- där det i världens ballaste stad finns ett område som är ett av de mm. hemskaste som jag har varit och, och gått i som heter Skid Row. Yeah. Eh, vad säger du om, om Los Angeles? Vad säger Los Angeles till dig?
2: Jag tror att folk är väldigt dåliga på att... Eller folk går runt med skygglappar, tycker jag. Det är min uppfattning att, att det blir väldigt mycket i det, det lilla området man bor. Och sen så är det, Gör det kanske för ont att veta om att Skidrow finns. Att det inte, folk har ju kanske inte varit där. Det är min uppfattning för att det är svårt att hypea upp en stad om man har gått på Skidrow mitt i natten efter ett gig som jag har gjort <laughs> liksom att känna på den otryggheten och se att här lider människor på den här nivån. Då har man inte en unison hyllningskör till oss härliga som stad. Jag tycker inte alls att den fungerar på ett sätt som jag som gör att jag, jag skulle aldrig skulle kunna bo i Los Angeles. Av den anledningen. Jag tycker inte alls om den uppdelningen. Jag känner för mycket med människor när jag, när jag var på Skid Row. Jag blev ju, jag blev ju helt eh, förstörd av det. Det ser jag hur folk mår dåligt. Och alla de små dollarna som jag hade tänkt köpa gröt eh, för. De slängde jag väl liksom ner till någon som behövde dem ännu mer. Det blev liksom det är
0: perspektivet av det där. Det
2: nej, Jag mår inte bra om, om andra inte mår bra. Så blir det.
0: Varför flyttade du hem från Los Angeles?
2: Eh, oj, det, det var mest, ganska mycket en branschfråga. Eh, jag hade ett projekt där och så ville de bara signa mig och inte projektet. Och det var jag inte intresserad av och jag var inte så himla sugen på. Eh, jag gillade ju inte Los Angeles av den anledningen som jag precis sa. Och, och då blev det ganska lätt. Jag hade alltid tänkt flytta hem till Sverige också. Mm. Det här är jag har och min familj. Och, och vi gör bra musik på
0: hemmaplan. Mm. Verkligen? Jag har fler bilder. Oh. Första känslan.
2: Ja, jag, jag, vet, ju, jag vet ju mycket om, om Tim. Så jag vet inte riktigt hur kul han tyckte det var att ta den där bilden. Jag, jag vet faktiskt inte hur han, hur han tog det. men
0: ja. Han ser lite skeptisk ut. Va, <laughs> ja. Vad tänker du på att, att det inte han var kul? Det
2: inte så mycket, tänker jag. Han brydde sig inte. Han ville göra musik. Det är liksom det, är det jag gillade så mycket med Tim att det handlade bara om musiken för honom. Eh, alltså på, på en nivå som jag såg upp till när vi jobbade så var det bara och, och inte nöjd. Det där kan vi känna <laughs> med mm. låten. Det kan alltid bli lite bättre.
0: Kom igen, vi skriver. Vi, vi, men det där ordet, kan vi inte ändra det ordet? Kan vi inte göra det där lite bättre? Jag känner igen det där. Jag vet inte om jag känner igen det på den nivån. För det där är ju en världsnivå. Ja. Men det där är ju både bra och dåligt. Ja, det kan det ju vara. Det äter ju också. Ja. Vad känner du kring det? Att aldrig vara nöjd?
2: Jag tror det är en farlig grej. Jag tror, att inte... jag tror att det var Stephen Hawking som sa att hela universum finns existerar på grund av att det, är... det, är... det finns ingen perfektionism. Alltså, ingenting är perfekt. Och det är därför vi existerar. Och det då... Lite sådana saker har ju gått runt. För jag tänkte ofta, jag satt och nötte och skulle tweaka allting sista, alltså till sista. Liksom detaljen kändes perfekt. Och så gjorde jag aldrig det ändå. för att det, det handlar om att man måste också släppa taget lite. Och det är någonting som jag fortfarande jobbar med men, men börjar lära mig mer. Och när jag jobbade med Team så såg jag någon som var väldigt väldigt, väldigt duktig på att inte ge sig. Tyckte inte att han var perfektionist, men det var att det var det var bra nog när det var bra nog. Och sen vet jag inte om han visste, jag var aldrig med riktigt på slutproduktionerna, men just med låtskrivandet så hittade vi ändå en nivå tillsammans där vi var nöjda. Men det tog lång tid, det gjorde det.
0: Mm. Den här har vi pratat om. <skratt> ja, den så att, den kan vi bara titta på.
2: Jag tror att i den koten där någonstans som...
0: Någonstans, De ska ju ja, se ut som en, ihop, en ja. fyrkant, men det ser lite mer ut som en tårtbit då, då. Jag känner ju den där kompressionen när jag bara hoppar från femman. Ja, ja men det. Va, vad fanns det för rädslor då eh, när detta hände i worst case scenario? Vad tänkte du för tankar? Ja, men
2: jag, jag vet inte om jag tänkte så mycket. Jag kände ju liksom att jag kunde... Precis när man hade landat så kunde man ju sparka med benen. Då tänkte jag att ja, det var ingenting som var av här. Lite så. Ja, Tänker jag att hade man känt att man hade, hade man fått en förlamning så hade inte det kunnat hända. Så ja, lite snabbt så kände jag väl bara att det här kommer lösa sig på ett eller annat sätt. Så. Jag var väldigt positiv. Det var konstigt. Fast jag åkte i en busterbåt eller något sånt där. En aluminiumbåt. Och ligga på ryggen sån efter en sån där grej. Det var, det var hemskt. Det, det var det värsta. Jag
0: tror inte att det står i sjukvårdshandboken. Nej, det tror jag Oj. Pengar. Ja. Jag undrar, med en röst som har hörts av så många, mm. som nu då har blivit ett ansikte också. Mm. Eh, hur mycket pengar har det inneburit? <laughs> ja, det, har ju, det blir ju en del. Så är det ju. Det är
2: också, musikbranschen är ju ganska förskjuten och så där, och det tar lång tid. Det är inte som när man sålde skivor. Och det var liksom, nu beräknar vi, så här mycket blir det. Och de får du nästa månad. Det är lite, för, det är lite försenat och är skjutet så. Men framförallt så, för mig så... Jag tror mycket på den här modellen. Alltså efter att ha... Jag kände Tim, jag har känt andra människor som har haft väldigt mycket pengar. Och jag vet om, och det här pratade de med Tim, att det är ingenting som på något sätt... Det är inget lika med tecken mellan det där och lycka. Och det är jag extremt medveten om. Så det spelar nog ingen roll för mig riktigt... Om jag skulle få extremt mycket eller om jag skulle ha mindre så vet jag att det inte är det som påverkar min lycka i slutändan. Däremot så ska man inte säga heller, jag tror på den här modellen som är att över en viss nivå så blir man inte lyckligare. Mm. Det, det är ungefär det jag, jag tänker på när jag ser det där. Och under en viss nivå tror jag också att man kan bli olyckligare. Så jag tror att det handlar om att hitta sin nivå där man själv känner sig lycklig. Och sen, jag tror, jag tror verkligen att det finns människor som, ja, men det är till exempel i Brasilien när jag var där så spelade jag fotboll med, med gatuban och jag volontärarbetade och de var väldigt mycket lyckligare än, än människor jag har sett som har haft väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Ett bra svar. Det låter som att du har tänkt på det. Ja, det har jag gjort. Mm. Jag funderar eh, vad det här är. Och jag tänker att det här är, är, är fest. Mm. Eh, det här är att fira sina framgångar. Det är någonting man borde göra oftare, tror jag. Varför säger du så? Nej, men det är också lätt att man bara
2: eh, jagar nästa grej. Att det blir man inte riktigt hinner stanna upp och vara nöjd med det man, man har lyckats med i livet. Eh, vad det än är. Det kan vara... Det är odefinierat, men, ja, men man, man, det är så lätt att man bara går vidare. Jag har gjort det här? Vad är nästa grej då? Jag är ju väldigt sugen liksom, på att alltid ta
0: nästa kliv och
2: göra någonting annat.
0: Mm. <skratt> När jag tittar på den här bilden så tittar jag på dig också och tänker att eh, inför det här samtalet så var du... Om ja, jag skulle kunna döpa dig Sandro Helyle Kavatsa. Ah. För det är så jag ser på dig. Vad, vad tänker du kring det? Oj, jag är äh, men helig. Eller vad, vad är det? På Man ska det redig, ja, det ordentlig, det. försiktig, noggrann. Kanske <laughs> inte dricker champagne till frukost.
2: Nej men det gör jag faktiskt inte. Det gör jag faktiskt inte. Men jag dricker inte så mycket. Men det är mest för att eh, de där knutorna jag pratar om. Så på så sätt har jag varit ganska ordentlig. Men noggrann och sådär, det vet jag fasen alltså. Jag är rätt slarvig tycker jag. Alltså det är ju den här... I min sida som är... Pff, jag vet inte... Jag försöker väl alltid hålla mig på banan. Det är väl mm. så jag funkar. Därför kan jag kan tycka att det är, det är skönt liksom att... Jag kanske vill ha kontroll. Mm. Det är snarare det. På mig själv. Liksom, på att jag, jag vet om att... Ja men det här som jag sa, liksom jag kan, att jag kan kliva vidare också. För att det, det gör jag ju bara om jag vet att jag är uppe på banan. Mm. Om jag inte är det, kan jag inte liksom ta, ta nästa tillfälle- jag vill ju att man ska kunna säga så här, men nu händer det här. Vill vara med och prata med Peter om den här, jag har en intervju med honom. Ja, men då måste jag kunna få vara på banan för att jag ska kunna göra det. Så jag tror att det har lite med det också. Men ja, Fan, jag tycker ändå positivt med redig.
0: Mm. För mig är det ett, ett positivt ord. ja Min hustru tycker inte att det är så fint.
2: Nej, men hel yller det känns lite tråkigare. Ja. Jag vet inte om det är bara för att det är använt uttryck. Mm
0: men redig. Det, det tackar jag faktiskt. Får ta med dig det. Ja. Smålens är med lite ja, okay. knutord på halsen. Åh, ja. oh, wow. Ja. Ja, det där är väl allt.
2: Min familj. Och vänner. Så är det ju. Och faktiskt väldigt mycket människor. Jag känner väldigt mycket med människor generellt också. Jag vill att alla... Jag vill att folk ska må bra i, eh, ja men i, i, i alla typer av eh, situationer. Det, är, det finns ju jättemycket utmaningar för människor. Då känner jag verkligen att jag vill hjälpa till. Och det är till exempel det som gjorde att jag har volontärarbetat när jag, framförallt när jag var yngre. Och så. Det är väldigt mycket så att jag har känt med, med människor. Mm. Och det har ju med det här att göra för mig.
0: Det där är slutbilden jag visar för dig... Eh... Och ställer frågan, när det där försvinner, när någon försvinner mm. som man tycker om, vad gör det med dig?
2: Ja, det är väl min stora skräck, har jag insett. Det är när min familj med var inne på sjukhuset så insåg jag att jag har inte så mycket kvar om jag inte... Eller det kommer vara en... det är snarare så här, det, är... det går väldigt lätt att gräva den gropen. Det är nog den, då faller jag rätt fort. Sen vet jag absolut att, att det går att bygga upp ett liv efter det, men ja, det är det där är nog mina killers i livet.
0: Hur är det att äh, sjunga låten Without You?
2: Nej, det går inte att göra utan att, att jag tänker väldigt, väldigt mycket på Tim, att jag tänker väldigt mycket på det som hände med det som hände med honom, det som har hänt. Ja, och sen, sen dess också att man på något sätt försöker ge tillbaka lite. Det gjorde ju. Jag och Hyra gjorde den här eh, tributlåten till honom av den anledningen. Um, så det är, det är mycket tankar och sen det är det många... många, ja men många liksom, ja men Det är ändå halv, det är liksom någon typ av halvglad och halvlässen känsla vad den låten får betyda. Den har betytt jättemycket positivt och den, har också, den symboliserar något annat också. Um, så den är, den är tuff, är den. Men också fin.
0: Ja, den, den låten är fin och jag tycker att det nästan är ett förklent ord och den gör mycket med folk över hela världen när de lyssnar till den. Och så här låter den när den framförs i våran studio.
2: Och den här låten den är till Tim.
1: You said that we would always be Without you I feel lost at sea Through the darkness you'd hide with me Like the wind we'd be wild and free But you said you'd follow me anywhere But your eyes tell me you
2: shit kändes det bra för oss det var jättefint nu ja. gjorde vi inte Downbreak downbreaker men det var. Det fanns... Nej. Det fanns något fint i det också
0: det där var väl ett utmärkt exempel på hur bra det blir när någonting betyder något för en det där var Aviciis Without You tolkad av Sandro Cavazza med hjälp av Johannes det får avsluta hjälpen Music Session. Tack alla ni som bidragit till Tim Berling Foundation. Ses
1: igen. Produceras av I Like
0: Radio. I like radio.